0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia, vamos a leer la palabra de Dios desde el libro de Juan. Juan capítulo 8, versículo 29, vamos a estar leyendo un solo texto por ahora. Juan 8, 29 Cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Porque el que me envió conmigo está No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada Lo repito Porque el que me envió Conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que está conectada con nosotros en este momento. Gracias, Señor, por esta plataforma, la cual usted nos ha dado para compartir sus grandes verdades. Gracias, Padre, por usted traer y conllevar acá a las personas que están conectadas con nosotros, a escuchar estas tus palabras. Espíritu de Dios, usted es nuestro maestro, nuestro ayudador. Ayúdenos a entender lo que hoy usted nos quiere enseñar. Señor, yo no conozco la necesidad de tu pueblo. Yo no conozco la necesidad de de las personas que me están escuchando, pero usted sí la conoce. Por lo tanto, le pido, Señor, que usted trabaje, que usted obre, que usted le hable de acuerdo a sus necesidades. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ¿Qué Hacer? Para que Dios esté conmigo. ¿Qué hacer para que Dios esté conmigo? Y si hay alguien del cual siempre debemos anhelar. De que siempre esté con nosotros. Es Dios. Hermano, dentro de nosotros debe de estar este deseo. Tiene que estar esta preocupación. Tiene que estar, hermano, este anhelo. Y este enfoque y el deseo de que Dios siempre esté con nosotros. Y a través de los tiempos muchas personas se han inventado muchos métodos, muchas fórmulas de acuerdo a ellos para que Dios esté con ellos. Para que la presencia de Dios le acompañe. Hay algunos que creen que tienen que hacer ciertos rituales para que Dios esté con ellos. Hay otros que creen que tienen que cumplir con ciertas promesas para que Dios esté con ellos. Hay otros hermanos que creen que tienen que cargar una imagen de lo que ellos piensan que es Dios o de cualquier otro ser que esté en el cielo. Y ellos creen que al cargar esa imagen o, 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 ese, o ese ídolo creen que Dios va a estar con ellos. Hay otros que se hacen reguardos para que Dios esté con ellos. Hay otros hermanos que creen que tienen que dar mucho dinero para la obra de Dios y que por ello dar dinero Dios estará con ellos. Esas personas se creen que pueden comprar la presencia de Dios en sus vidas. Hay otros que creen que para que Dios esté con ellos tienen que ayunar mucho, tienen que orar mucho. Hay otros que... Que quizás piensan que para que Dios esté con ellos Tienen que tener mucho conocimiento de la Biblia Y en realidad hermano el, el ayunar, el orar, el leer la Biblia Es un deber del cristiano Pero hacemos eso para nosotros acercarnos a Dios No para que Dios, su presencia no depende en nuestra vida de estas cosas Ayunamos, leemos la Biblia Y oramos como una práctica espiritual para fortalecernos nosotros mismos Y nosotros mismos acercarnos más a Dios y conocer la voluntad del Padre Pero hermano, ¿en realidad qué nos garantiza que Dios esté con nosotros? Otros siempre confiesan con sus bocas y se jactan en decir que Dios está conmigo ¿Ha conocido usted una persona que todo lo que hace y todo lo que dice, siempre dicen, se jactan en decir que Dios está con ellos? Pero en realidad, ¿está Dios con ellos? Ahora, hermano, pero de que Dios esté con nosotros, no depende de algo que podemos decir con nuestra boca. No depende de lo que decimos de que Dios esté con nosotros depende de lo que hacemos. Y Jesús, mientras hablaba con un grupo de judíos, Jesús eh, tenía una conversación con un grupo de judíos, los cuales decían que eran hijos de Abraham, por ende ellos decían que eran hijos de Dios. Y mientras Jesús tenía esta conversación con estos judíos, los cuales al fin y al cabo Jesús termina llamándole hijos del diablo. Ellos decían que, que eran hijos de Dios. Por lo tanto, al ellos decir que eran hijos de Dios era una manera de decir de que Dios estaba con ellos. Y Jesús le dice a estos judíos, ¿qué es lo que en realidad debemos hacer para que Dios esté con nosotros? Y quiero aclararle algo, hermano, y es que de que Dios esté con nosotros no consiste de una iglesia, no consiste de una creencia o una religión. De que Dios esté con nosotros, hermano, no consiste de yo seguir a cierto líder espiritual de que Dios esté con nosotros hermano Consiste en lo que Jesús dijo En el versículo que le acabo de leer Aquí está hermano Lo que debemos hacer Para que Dios Esté con nosotros Jesús le dijo Porque el que me envió Conmigo está Jesús está, declara está declarando Está afirmando De que Dios el Padre estaba con él Jesús dice, no me ha dejado solo el Padre. Y aquí viene, hermano. Jesús dijo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos y amigos, para que Dios siempre esté con nosotros, nosotros debemos de agradarle. Usted tiene que sacarse todo método o cualquier otra cosa que usted ha escuchado en la cual usted debe hacer para que Dios esté con usted y enfocarse en lo que dijo Jesús que debemos hacer para que Dios esté con nosotros siempre. Jesús dijo que Dios el Padre estaba con él porque él siempre hacía lo que le agradaba. O sea, Jesús está diciendo que él siempre hacía la voluntad de Dios y lo que le agrada a Dios es cuando hacemos su voluntad. Hermanos, Dios se complace con nosotros Cuando nosotros le agradamos Cuando nosotros hacemos su voluntad Cuando nosotros somos fieles Cuando nosotros somos obedientes a Él Hermanos, y cuando los judíos le dijeron que ellos eran hijos de Dios Y cuando Jesús le dice esto que Dios sí estaba con él porque él hacía lo que a Dios le agradaba Jesús en cierta manera les estaba diciendo a ellos que Dios no estaba con ellos que ellos no eran hijos de Dios porque no hacían lo que al Padre le agradaba al contrario Jesús termina llamándole hijos del diablo porque ellos hacían lo que el diablo ha hecho desde el principio mentir y matar porque ellos querían matar a Jesús Jesús ahí está haciendo un contraste Le está diciendo a ellos Ustedes no son hijos de Dios Dios no está con ustedes Porque ustedes no hacen lo que al Padre le agrada Sin embargo, al contrario Quieren matarme, querían apedrar a Jesús Jesús le dice El que está con ustedes es el diablo Porque el diablo es su padre Porque ustedes están imitando al diablo Ustedes quieren apedrarme, quieren matarme. Entonces, hermano, aquí Jesús nos dice qué es lo que en realidad debemos hacer para que Dios esté con nosotros. Y es agradar al Padre, hacer su voluntad, hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Por eso le, le dije, hermano, que para que la presencia de Dios en nuestra vida o de que Dios esté con nosotros no depende de algo que podemos decir, sino de lo que hacemos. Porque hay muchos que dicen que Dios está con ellos, pero no hacen lo que tienen que hacer para Dios en realidad estar con ellos. Dios no estará con nosotros por lo que decimos. Dios estará con nosotros por lo que hacemos, nuestra manera de vivir. Si nosotros vivimos una vida la cual a Él le agrada Podemos decir, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros Hermanos, y esto fue lo que Jesús dijo Bueno, perdón, no Jesús, esto fue lo que el Padre dijo de su Hijo Cuando nosotros leemos el libro de Mateo capítulo 3 versículo 17 cuando Juan el Bautista bautizaba a Jesús en el río Jordán, miren las palabras de Dios el Padre mientras Jesús era bautizado. Dice la palabra, hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El padre hermano tenía complacencia, se agradaba del hijo porque el hijo hacía todo lo que a él le agradaba Dios se complace de nosotros Dios hermano está lleno de, de, de complacencia hacia nosotros cuando nosotros hacemos lo que a él le agrada hermanos estamos llamados a agradar a Dios sobre todas las cosas y un sinónimo de la palabra agradar es ser fiel o hacer su voluntad Porque el que hace la voluntad del Padre le agrada Ahora, ¿Puede decir una persona que no agrada a Dios? ¿Puede esa persona decir que Dios está con él? ¿Puede decir una persona que no agrada a Dios, que es desobediente a Dios? Y desagradamos a Dios cuando pecamos y el pecado es desobediencia. ¿Puede una persona decir que no agrada a Dios, que Dios está con él? Bueno, hermanos, de acuerdo a este texto, no. Porque Jesús dijo que el Padre estaba con él siempre y porque Él hacía lo que al Padre le agradaba. El resultado de Jesús siempre agradar al Padre era que el, de que el Padre siempre estaba con Él. Ahora, si vemos este texto, este es el lado positivo del texto, pero si vemos este texto del lado negativo o del lado opuesto, entonces el que no agrada al Padre en todo, el Padre no puede estar con Él o no estará con Él. Hermanos, estas palabras solo pudieron ser dichas por una persona perfecta, sin pecado. Cuando Jesús dijo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Sabemos, hermanos, y, y debemos de nosotros estar seguros de esto, de que nadie puede decir que siempre ha agradado al Padre, a Dios. El único que pudo decir esto y que podrá decir esto es Jesús. Jesús siempre agradó al Padre. O sea, nunca pecó. Nunca hizo nada desagradable delante del Padre. Y sabemos que nosotros hermanos no, no podemos decir que siempre Hemos agradado al Padre Porque en algún tiempo en nuestra vida Hemos pecado aún dentro del Evangelio De una manera u otra hermano En decisiones, en pensamientos, en acciones En palabras Nosotros hemos desagradado al Padre O sea, hemos pecado Hemos fallado Perdón, hemos fallado en algunas áreas de nuestra vida Pero aunque nosotros no siempre, en lo absoluto, vamos a agradar al Padre. El de nosotros siempre agradar al Padre debe ser nuestra meta. Nuestra meta principal debe ser siempre agradar a Dios. Esta debe ser nuestra mentalidad. Nosotros no podemos proponernos algo menos que esto. Hermano, desde que usted se levanta, usted tiene que proponerse esto. Hoy yo voy a agradar al Padre. La razón por la cual existo es para agradar al Padre. En todo lo que yo hago, en todo lo que voy a decir, en todo lo que voy a hacer, en todas mis decisiones, yo tengo que agradar al Padre. Aunque quizás, hermanos, no cumplamos esto a la perfección, pero no podemos proponernos algo menos que esto Usted tiene que proponerse siempre Agradar al Padre Debemos de luchar Debemos batallar Debemos negarnos Nosotros mismos Y si es necesario hermano También debemos de decepcionar A muchos Para agradar Al Padre Hermano, para yo agradar al Padre, tengo que negarme a mí mismo. Para yo agradar al Padre, tengo que batallar contra la carne. Tengo que batallar contra los pensamientos que el diablo pone en mi mente. Yo debo de batallar contra el yo, contra la carne, contra yo mismo. Y si es necesario, hermano, yo tengo que decepcionar a muchos para agradar al Padre. Y se da el caso, hermano, que muchas veces hacemos cosas no para agradar a Dios, sino para agradarnos a nosotros mismos. Muchas veces, hermano, tomamos decisiones no para agradar a Dios, sino para, para agradarme a mí mismo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir feliz? ¿Qué es lo que yo creo que a mí me conviene? Y eso voy a hacer. No tomo decisiones, no hago, no hago cosas para agradar al Padre, sino para agradarme a mí mismo. Muchas veces también somos motivados y engañados a agradar a otras personas. Muchas veces, hermano, para nosotros hacer que otra persona se sienta feliz... Para hallar agrado en los ojos de otra persona Nosotros desagradamos a Dios Pero hoy usted tiene que tomar una decisión O voy a agradar a los demás Voy a agradarme a mí mismo Voy a agradar al mundo O voy a agradar a Dios Y la presencia de Dios Y Dios estará con usted Si usted le agrada a Él en lo que usted hace Perdón, en lo que usted hace, hermanos. Usted debe de saber que la razón por la cual usted existe, la razón por su existencia no es para agradarnos a nosotros mismos, no es para agradar a un familiar, no es para agradar un mar un hermano en la iglesia. Sino que la razón por la cual existimos, la razón por la cual Dios nos hizo, es para agradarle a Él. Y si por agradar a Dios, hermano, voy a desagradar a todos los que me rodean, pues amén que así sea. Olvídese de quien le dé la espalda, olvídese de quien lo critique, olvídese de quien lo deje. Si para agradar a Dios, si usted tiene que desagradar a muchos, amén, hermano, llénese de valor, póngase los pantalones bien puestos y dele para allá. Porque de que Dios esté con nosotros depende de que le agrademos. ¿Qué hacer para que Dios esté conmigo? Y nosotros conocemos muchas personas Que se esfuerzan mucho por su bienestar Por su salud, por su seguridad, por su economía Personas que trabajan Personas que eh, se esfuerzan mucho para tener una buena vida Pero usted y yo debemos de entender que nuestro bienestar no depende de qué tan saludable estemos, no depende de nuestra cuenta bancaria No depende de nuestro trabajo, nuestro bienestar, no depende de las personas que conocemos o las relaciones que tenemos Nuestro bienestar no depende de que si nos graduamos de la universidad y si tenemos un buen empleo Hermanos, nuestro bienestar depende de que Dios esté con nosotros Cada ser humano debe de saber esto, hermano. Que su bienestar depende de que Dios esté con él. A ti y a mí nos irá bien si Dios está con nosotros. Le voy a repetir eso. A usted y a mí nos irá bien si Dios está con nosotros. Porque cuántas personas no conocemos. Que tienen buenos empleos, buenas cuentas bancarias, tienen buenas relaciones con personas de la alta sociedad o en poder. Pero le va fatal en la vida. Hermano, con usted puede estar su padre y su madre, su esposa o su esposo. El jefe de la policía, el presidente. Las personas más de más influencia en el mundo En el planeta tierra El, más, el hombre más, más millonario Puede estar quien quiera Que usted quiera que esté en su vida Y aún te puede ir mal Nuestra salud, nuestra paz Nuestras bendiciones Nuestra protección Nuestra eternidad Dependen de Dios, y en cierta manera, esto es lo que dice el Salmo 127, versículo 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que. A su amado dará Dios el sueño Hermano, todo lo que usted haga Si Dios no está presente O si Dios no, no es el que hace Todo será en vano Usted podrá hacer lo que usted quiera hacer Para que le vaya bien Pero su bienestar depende de Dios De que Dios esté con usted y todo lo que el hombre hace fuera de Dios es en vano Solamente lo que hacemos con Dios será de provecho en nuestra vida Hermano, tu protección no depende de la ausencia del peligro Tu protección depende de la presencia de Dios Y le repito eso hermano Tu protección no depende de la ausencia del peligro tu protección depende de la presencia de Dios. Hay personas que se han mudado, se han reubicado para lugares donde no hay peligro, lugares donde no hay delincuencia, donde no hay ladrones o ventas de drogas. Y así aún han muerto. Le están corriendo el peligro porque creen que su seguridad depende de que no haya peligro. Pero en realidad nuestra seguridad depende de la presencia de Dios. Por lo tanto, tú tienes que asegurarte de que Dios esté contigo. Tú tienes que asegurarte de que Dios te acompañe, de que sea Dios el que te cuida. Y en cierta manera, esto fue lo que Moisés le dijo a Dios la petición de Moisés antes de salir y marchar por el desierto Está en Éxodo 33.15 Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí Le voy a repetir ese texto y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés le está diciendo, si no eres tú Dios que va con nosotros, si no eres tú que me va a acompañar por ese desierto, de aquí no me mueva. Porque yo sé, yo estoy seguro, que si tú vas conmigo, me va a ir bien. Yo sé que si tú vas conmigo, yo estaré protegido. Yo sé que si tú vas conmigo, nada me va a faltar. Por lo tanto, Dios, si tú no me vas a acompañar en la trayectoria del desierto, de aquí ni me mueva. Hermano, Moisés no le dijo a Dios que les removiera a los enemigos de su camino. Moisés no le dijo a Dios, quítame a los cananeos, a los jebuseos, a, lo, a los amorreos. Moisés no le dijo, quita a toda fiera del camino. Lo único que Moisés le dijo fue, que tu presencia vaya conmigo. Moisés sabía que si Dios iba con él, aunque se presentara el cananeo, el amorreo, el jebuseo y cualquier fiera del campo, él sabía que él iba a estar bien, porque su protección, su bienestar... Dependía de que Dios estuviera con él. El rey David hermano también reconoce esta gran verdad. El rey David reconoce de que su bienestar depende de estar con Dios, de que Dios esté con él. El rey David estaba dispuesto a perderlo absolutamente todo menos su relación y la presencia de Dios. El rey David estaba dispuesto hermano A que todo el mundo se fuera de su vida Y que Dios le quitara lo que Dios quisiera quitarle Pero menos su presencia Después que el rey David peca Con Bestabel En 2 de Samuel capítulo 11 Y en arrepentimiento de ese pecado El rey David escribe el Salmo 51 en el versículo 11, notamos hermano, de que David sabía que su protección, que su bienestar, dependía de que Dios estuviera con él. Miren lo que el rey David le dice a Dios en el Salmo 51, versículo 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Hermano, el, el rey David no le dice a Dios, no me quite mis esposas, no me quite mis hijos, no me quite el reinado, no me quite el palacio, no me quite eh, los hombres de guerra, no me quite el poder que tengo, no me quite la fama. Lo único que el rey David le dice a Dios que no le quitara por su desobediencia era su presencia, su santo espíritu. De ahí es que David le dice, no me eches delante de ti. Hermanos y amigos, nuestras victorias no dependen de nuestras fuerzas ni preparaciones. Nuestras victorias no dependen de nuestras capacitaciones. No depende de qué tan bonito o elocuente usted y yo prediquemos la palabra de dios tampoco depende de qué tanto usted ayune o qué tanto usted ore su victoria no depende de qué tanto usted conoce la biblia y si sí, esas cosas nos ayudan a vivir una vida victoriosa pero nada de eso hermano tiene ningún valor si dios no está con nosotros nuestras victorias dependen de que dios esté con nosotros una persona podrá tener todas estas cosas y Dios no estar con él y ser derrotado. Usted podrá orar mucho, usted podrá ayunar mucho, usted podrá diezmar mucho, usted podrá conocerse la Biblia de Génesis y Apocalipsis y Dios no estar con usted y usted ser derrotado. Porque debemos de entender, reconocer, saber y estar seguro. Que nuestras victorias dependen de que Dios esté con nosotros De ahí es que el apóstol Pablo, mientras le escriba a la iglesia de Roma Romanos 8.31 Resume diciendo esta gran verdad de esta manera Que pues diremos a esto Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? El apóstol Pablo está diciendo, si Dios está con nosotros ¿Quién podrá levantarse? contra nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá derrotarnos? Debemos de entender, hermano, que cuando Dios está con nosotros, seremos victoriosos. Cuando Dios está con nosotros, seremos victoriosos. Hermano, cada vez que Dios estaba con el pueblo de Israel, ellos siempre salían victoriosos de cualquier batalla. Cuando Dios estaba con el pueblo de Israel Ellos nunca perdieron una batalla Y aun cuando las batallas eran humanamente imposibles Para un pequeño pueblo como Israel ganar Ellos ganaban Porque Dios estaba con ellos Hermano Aun cuando nosotros leemos la historia del rey Josafat El rey de Judá Segunda de Crónicas capítulo 20 del 15 al 17 Cuando vinieron los, los, estos reyes Para pelear contra Josafat Los hijos de Amón, de Moab Y los del monte de Seir Cuando viene esta gran multitud Que Dios la reconoce Dios mismo le dice A, a Josafat En el versículo 15 Y dijo oír Judá Todo y vosotros moradores de Jerusalén Y tu rey Josafat Jehová os dice así No teméis Ni os amadrentéis Delante de esta multitud tan grande Dios mismo reconocía Que la multitud que venía contra Josafat Era muy grande Pero Dios le dice mañana descenderéis contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta de cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de jeruel no habrá para que pel... no habrá para que peléis vosotros en este caso paraos está quietos y ve la salvación de jehová con vosotros oh judá y jerusalén no temáis ni desmayéis Salid mañana contra ellos miren cómo concluye el versículo 17 porque Jehová estará con vosotros hermanos si Dios está con nosotros seremos victoriosos por lo tanto hermano usted tiene que hacer lo que usted tiene tenga que hacer, usted tiene que dejar de hacer Lo que usted tiene que dejar de hacer para agradarle a Dios, para que Dios esté con usted Jesús dijo hermano, que el Padre siempre estaba con él porque él siempre agradaba al Padre Entonces que para que el Padre esté con nosotros, nosotros debemos de agradarle Serle fiel, hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer pero veamos la gran diferencia, hermano, cuando Dios no está con nosotros. Cuando Dios no estaba con el pueblo de Israel, ellos perdían las batallas. Números capítulo 14. Cuando vienen los 10 espías, bueno, vinieron los 12, pero 10 de ellos dieron una información de la tierra prometida, de que era imposible de que ellos pudieran entrar en ella. Dan un mal informe y el pueblo se llena de temor y el pueblo comienza a creerle lo que dice el hombre en vez de creer lo que Dios dijo que le iba a dar, la tierra prometida, y que la iban a heredar. Y por el pueblo dudar, de la promesa de Dios Dios se arrepiente de darle la tierra Y le dice ya ustedes no van a entrar Y van a durar 40 años en el desierto Hasta que se mueran todos Porque ninguno de ustedes Ninguna de esta generación Va a entrar en la tierra prometida El pueblo después que escucha esto hermano Se arrepiente y deciden Marchar y, 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 y heredar la tierra Pero ya Dios le dice que era demasiado tarde y déjame decirte que hay oportunidades que Dios nos da que debemos de aprovecharla porque quizás no se vuelvan a repetir esa fue una de ellas ya cuando Dios les dice que no que ellos no iban a entrar en la tierra ellos deciden que sí dice la palabra en números 14 del 40 en adelante dice y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, Enos aquí, para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, para que, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Eso tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y que haréis a espada pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová por eso no estará Jehová con vosotros sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del, de, en medio del campamento o sea sabemos que el arca del pacto era lo que portaba la presencia de Dios. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y lo derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. Dios no fue con ellos. Dios no estaba con ellos, por lo tanto fueron derrotados. Hermano, usted debe de saber que su derrota será segura si Dios no está con usted. Entonces, para que Dios esté con usted, usted tiene que vivir una vida que a Dios le agrade. Y lo más horrible que le puede pasar a un creyente es hacer algo pensando que Dios está con él. Escuchen esto, hermano. Lo más horrible que le puede pasar a un creyente es hacer algo pensando que Dios está con él. Cuando Dios, por esa persona no vivir una vida agradable delante de Dios, por no agradar a Dios, ya Dios se ha apartado de esa persona. Jueces 16.20 Y para mí hermano Dentro de los muchos versículos Que a mí me llenan de temor en la Biblia Es este Dice Y le dijo Sansón a los filisteos Perdón Y le dijo Esto le dijo Dalila A Sansón Sansón los filisteos sobre ti Y luego que despertó Él del sueño Se dijo Esta vez saldré como las otras veces Y me escaparé pero él no sabía que Jehová se había apartado. Sansón pensaba que Dios estaba con él. Pero dice la palabra que él no sabía que Dios se había apartado. ¿Pero por qué Dios se había apartado de Sansón? Bueno, Sansón se dispuso a vivir una vida que a Dios no le agradaba Dentro de los muchos pecados que Sansón cometió Está que se inclinó Hermano, por una mujer Que no era de su misma nación, que era pecado Tocó, se acercó a un cuerpo muerto En descomposición Él no podía hacer esto porque estaba bajo el voto nazareno Participó en un banquete con los filisteos. Sabiendo que era la nación enemiga. Y también hermanos se acostó con esta mujer llamada Dalila. Cometió un pecado de impureza. Con una ramera. Llamada Dalila en la ciudad de Gaza. Hermanos, estas fueron las cosas que... Que Sansón hizo para desagradar a Dios. Por lo cuanto Dios se apartó de él. Hay un texto, hermano, que nos ayuda a entender algo muy importante. Y esto también, hermano, va con nuestra relación con Dios. Amos 3.3 dice: Caminarán dos juntos si no están de acuerdo. Hermano, si usted no está de acuerdo. Con Dios. Si usted no hace lo que a Dios le agrada, usted no puede decir que usted está caminando con Dios. Para caminar con Dios debemos de ponernos de acuerdo con Dios. Primeramente, arrepentirnos de nuestro pecado. Y llamar malo a lo que Dios llama malo. Yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Y a lo que Dios considera como malo Yo también tengo que llamarle malo y pecado Yo tengo que ponerme de acuerdo Con lo que Dios llama pecado Con lo que Dios llama malo Ahora yo estoy en un desacuerdo con Dios Que con lo que Dios llama pecado Yo le llamo bueno Con lo que Dios dice que yo no debo hacer Es lo que yo hago Yo estoy en desacuerdo Por ende no podré caminar con Dios Y Dios no estará conmigo Hermanos, Juan 14, 21 dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Hermano, si usted no guarda los mandamientos de Dios, si usted no vive de acorde a la palabra de Dios, si usted no le agrada a Dios cumpliendo su palabra o viviendo de acuerdo con a lo que Dios dice que debemos hacer para agradarle. Dios no se podrá manifestar a usted, en usted. Miren hermano, Jesús dice, todo comienza Jesús diciendo que el que tiene sus mandamientos y lo guarda. O sea, el que le agrada a Dios. Cuando le agradamos a Dios o cuando le somos fieles a Dios, le enseñamos que le amamos. Jesús dice, es el que me ama. Entonces dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces, de que el Padre te ame a ti, depende de tú agradarle y obedecerle. Todo comienza... Jesús diciendo que el que tiene mi mandamiento y lo guarda. Y el Señor dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, lo más triste que ha pasado y que va a seguir pasando es con multitudes y multitudes de personas que viven su vida en desobediencia, desagradando a Dios. Y esas personas van a morir pensando que Dios está con ellos, por ende creen que se van a encontrar con Dios. ¡Qué sorpresa más desagradable! ¡Qué sorpresa más desagradable para esas personas que creen que agradan a Dios haciendo diferentes cosas y diciendo diferentes cosas y guardando ciertos ritos o... Oh, Siendo desobediente Y pensarán que se van a encontrar con Dios Después de la muerte Y porque piensan que Dios está con ellos Hermanos aquí Jesús nos dice De una manera clara, concisa y directa ¿Qué es lo que debemos hacer Para que Dios esté con nosotros? Debemos hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué se resume eso? Bueno, hacer la voluntad de Dios, serle obediente a Dios en todo. Y miren que Jesús usó la palabra siempre. O sea el caso que muchos de nosotros hacemos lo que a Dios le agrada algunas veces. No nos hemos propuesto en siempre hacer lo que a Dios le agrada. Y en este momento si hay una persona que quiere hacer lo que a Dios le agrada, lo primero que tiene que hacer es entregarle tu vida a Jesús. Dios envió a Jesús al mundo para que nosotros lo recibamos como nuestro Señor y Salvador. Cuando hacemos eso, estamos agradando a Dios. Y de ahí es que la palabra dice que Dios viene a vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo. Efesios 1.13 Cuando creemos en Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo. Si una persona en este momento, en este en esta sintonía que quiera agradar a Dios entregándole su vida a Jesús lo puede hacer por medio de esta oración ahí donde está sentado cierra tus ojos y repite esta oración si quiere agradar a Dios recibiendo a su Hijo como tu Señor y Salvador Padre en el nombre poderoso de Jesús te pido perdón por todos mis pecados Reconozco Señor que soy un pecador Y que he hecho lo malo Pero hoy me arrepiento Y te pido perdón Yo confieso que Jesús murió Y resucitó Al tercer día Y está sentado a la diestra De Dios Señor Ayúdeme a siempre agradarle Ayúdeme a siempre A Hacer su voluntad. Padre, te doy gracias por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.